0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الثالث من هذا الإصدار إمامة المرأة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن نصوص الوحي جميعا قرآنا وسنة عظمت خمسة أشياء سماها العلماء بالضرورات الخمس أي التي لا يستغن المرء قط عن واحدة منها وقد أحاطها الشرع بسياج متين من الأوامر والنواهي وعظمها غايه التعظيم حتى ان نصوص الوعيد ونصوص الاثابه كلها تنصب في النهايه لخدمه هذه الضرورات الخمس اما هذه الضرورات فهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال دي اسمها الضرورات الخمس عند العلماء الدين اللي هو العقيد احاطها بسياج متين بل وانكر النبي صلى الله عليه واله وسلم على رجل أنه قال ما شاء الله وشئ قال أجعلتني لله عدلا أو ندا روايتان والرجل ما خطر بباله قط أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لربه ومع ذلك قال له هذه العبارة اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئ حرف واحد حرف الواو لما استخدمه الرجل انكر عليه صلى الله عليه وسلم غاية الانكار ووضع مكانه كلمة اخرى تصل الحساسية في باب العقيدة الى الحرف الواحد ولما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر من الاسفار يحلف بابيه يقول وابي وابي قال يا عمر ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي اللي الطواغيت يعني فسوى بين الاب والطاغوت في باب الحلف فمن حلف بأبيه فقد جعل أباه طاغوتا لأن الحلف تعظيم المحلوف به ولا عظيم على الحقيقة إلا الله ولذلك كان مفهوما عند الجيل الأول الذي كان يعظم ربه غاية التعظيم أنه أحيانا لا يسمي الله عز وجل في الحلف ونحن نعلم أنه يريد أن يحلف بالله كما كان عبد الله بن عمر يقول كان يقول والذي يحلف به عبد الله بن عمر ولا يسميه لأننا نعلم ضرورة أن عبد الله بن عمر لا يحلف أبدا إلا بالله بل وبلغ من احتياط عمر رضي الله عنه لما سمع هذا النهي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال: فما حلفت بها آثرا ولا ذاكرا. يعني هو بيحكي الحكاية بعد كده ما يحلفش بأبيه أبدا. حتى على سبيل الحكاية أو على سبيل أن يقص ما جرى تعظيما للنهي النبوي. وكل سبيل يؤدي الى الشرك فقد سد الله عز وجل الذريعه عنه لا يدع المرء حتى يقع في الشرك لا باب سد الذرائع من اهم ابواب الشريعه فحرم الصلاه في المساجد التي بها قبور سدا لذريعه ان يعبد المقبور كما عُبدَ الصالحون من قوم نوحٍ قبل ذلك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا قال ابن عباسٍ كما رواه البخاري في صحيحه هؤلاء الخمسة كانوا من صلحاء قوم نوح سول الشيطان للجيل الذي عاشرهم وعاش معهم أن يصنعوا لهم تماثيل يتذكرونهم فيستحضرون فضلهم ونبلهم وما كانوا يعبدونهم قط فلما مات الآباء وجاء جيل الأبناء الذي لا يعرف حقيقة القصة قالوا لماذا صنع آباؤنا التماثيل لهؤلاء الخمسة لا بد ان لهم شأنا وانهم معظمون واذ لا زال الامر كذلك حتى اتخذوهم الهة من دون الله فاول شرك وقع في الدنيا هو شرك قوم نوح فيسد الذريعة ويسد السبيل الذريعة اللي هي الطريق يعني يسد الطريق حتى لا يقع المرء في الشرك وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقل الليثي عند الترمذي وغيره على أصحاب له كانوا حديثي عهد بإسلام فلما مروا على قوم من المشركين يعلقون أسيافهم على شجرة يقال لها ذات انواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنة قلتم والله كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله جرد الشبه في الكلام تبديل كلمة بكلمة يعظمها صيانة لجناب التوحيد الذي من أجله قامت الدنيا ونصبت سوق الجنة والنار وجردت اسنة السيوف وشربت الارض من دماء العباد قرونا متطاولة وانزل الله عز وجل لاجلها الكتب وارسل الرسل وجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير لهذه الكلمة فهذه اول ضرورة يحتاجها المر في حياته فهي محاطة بسياج منيع قوي جدا من الأوامر والنواة النفس لصيانتها عظم القتل وأول ديوان ينشر يوم القيامة ديوان الدماء والقتل كما في حديث ابن مسعود اول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة الدماء وقال صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على يده يجر الجاني جرا يقول يا رب سله لم قتلني وكان ابن عباس يذهب إلى أن قاتل المؤمن لا توبة له وكذلك زيد بن ثابت والمسألة فيها تفصيل فعظم قتل المؤمن وقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هذه واحدة خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لا أمة له من يتورط في قتل مؤمن، المال عظم المال والملكية الفردية وجعل للمال عصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ مليمة من, من حق أحد إلا إذا كان له في ذلك حق، غير كده لا، وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم. واحد ماشي وجد غنمة ضالة تائهة. فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. إما أن يعثر عليها صاحبها وإما أن تأخذها أنت كلقطة وإما أن يأكلها الذئب. إذا كانوا بيقولوا له خدها. فأنت أولى من الذئب. سئل عن اللقطة وجد مالا؟ قال عرف عفاصها ووكاءها عفاص وكاء زي المحفظة. محفظة, محفظة بسوستة محفظة بحب مربوطة من جلد من حرير من قماش عرفها سنة فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاستمتع به قال له فضالة الإبل فغضب واحمر وجهه وقال ما لك وله معها سقاؤها وحذاؤها حتى يلقاها ربها لماذا غضب؟ لأن الأصل في أموال الناس العصم لا يحل لأحد أن يتناول من حق أحد شيئا إلا بإذن او الا كان ان يكون صاحب حق فالجمل لم الدا يستطيع ان يصارع و واستطيع ان يجري ويفلت ويستطيع ان يظل خمسة عشر يوما في الصحراء بلا اكل ولا شرب فاذا كان امره كذلك تسأل عنه ليه وهو ليس من مالك لذلك غضب لاجل هذا المعنى اصل في اموال الناس العصر حتى في الزكاة قال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي معاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن قال فانهم اجابوك لذلك للصلاة يعني ودخلنا في الزكاة فاعلمهم ان الله عز وجل افترض عليهم صدقة من اموالهم تؤدى الى فقرائهم والزكاة واجبة لكنه أوصاه فقال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فلما قرن واتق دعوة المظلوم بقوله وإياك وكرائم أموالهم علمنا أن الرجل إذا ذهب ليجب الزكوات المفروضة فإنه لا يحل له أن يجبر صاحب المال على إخراج كريم ماله وإن المسألة دي متروكة للديانة وقد أوصانا ربنا عز وجل إذا تصدقنا ألا نضع خسيس المال في الصدقه قال عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ يصل المسألة إلى هذا الحد وقال صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ مَالٌ امرئ مُسْلِمٌ إِلَّا عن طيب نَفْسٍ مِنْهِ ده المال العقل حرم علينا الخمر وكل شيء فيه معنا الخمر سواء بإسكار او بافتار كلاهما محرم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه بقي العرض وهو موضوعنا ونحن نتكلم عن امامة المرأة اي امرأة في الدنيا لابد ان تمد لرجل بسبب يا تكن امه يا أم امه يا أم أم امه وانت طالع يا بنته يا بنت بنته وانت نازل يا عمته يا خالته يا بنت عمته يا بنت خالته ربيبته وهي ابنة المرأة التي تزوجها والبنت دي من رجل آخر كل امرأة في الدنيا هي عرض لرجل، والعرض لا يطهره إلا الدم، لأجل هذا احتاط الشرع غاية الاحتياط في الرمي بالزنا، لأن الزنا عار، ولا يصبر الحر على الرمي به أبدا، يموت ولا يقال له امراتك زانيه. لا يعير المرء بأن أباه كافر. ولا مرأة كافرة. أبد. والد إبراهيم عليه السلام كان كافرا. ابن نوح وامرأته كلاهما كافر. امرأة لوط كانت كافرة. ما يعير المرء أبد. بكفر واحد من ارحامه ولو كان من الاقرب انما يعير بزنا ارحام لاجل هذا احيط هذا العرض بسياج منيع جدا وانا افتش في النصوص في اطار مقاصد الشريعه جعلت اقلب كفي عجبا من متانه هذا السياج وأن الذين يتكلمون في تولية المرأة للقضاء وللدولة أَهْمَلُوا هذا إهمالا كاملا ولو وقف واحد وقفة عندما سأذكره أنا لا أستطيع أن أذكر كل شيء إنما أذكر بعض ما ورد في الكتب لو وقف أدنى وقف لا يستطيع أن يقول أبدا بجواز ولاية المرأة لا في الولاية الكبرى ولا القضاء ولا اي حاجة الا في بعض اشياء خفيفة ولها ايضا محاذير فينبغي ان نعلم اولا اعظم فتنة امتحن بها الرجل هي المرأة وقلما يفلت من هذا الشرك الا من عصمه الله قال صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء ليه لان المرأة زينة هكذا خلقت زينة ثم ركب في الرجل الميل اليها وانه اذا مال اليها سكر بغير خمر وفقد عقله ولبه تراه متزنا في كل شيء، فإذا جاء ذكر النساء صار صبيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت أغلب للب الرجل الحازم منكن، ووصف الرجل بأنه حازم، والحازم هو الذي يأخذ بمجامع الأمور ولا يغلب، لذلك سمي حازما. من الحزم وليس امره فرطا فهذا الرجل الحازم امراه تزيل عقله عنه ما رايت اذهب للب الرجل الحازم من كل وها هو يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عريق في الكرم ضارب الجذور في النبل لما ابتلي بامرأة العزيز قال لربه وقد خلع حوله وقوته وتبرأ منهما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين أصب أي أميل من الصبوة أي يصير صبي تعرف يبكي إذا أراد الشيء كل الاطفال كده اذا اراد شيئا يبكي والبكاء ضعف عند الرجال في مواطن الحزن والثلاثه الذين اغلقت عليهم الصخر العلماء تنازعوا ايهم افضل من الاخر رجل الذي وقف باناء اللبن وهو راعي غنم راعي غنم رعايه الغنم دي اشغال شقه مؤبده يحتاج الى صد وحلم. وبعدين الراعي بيطلب مواضع المرعى. ما يعرفش المرعى فين؟ يفضل ماشي وراء الغنم. يرجع اخر النهار لا يستطيع ان يقف على قدميه من التعب. وهو بيرعى الغنم لا يستطيع ان ينام حتى لا ياتي الذئب فيعدو عليه. او تشرد الغنم منه، يقعد يدور عليه يضيع يوم ونهار وليل في البحث عنه. فلا بد ان يكون مستيقظا. في هذا اليوم لم يجد مرعن فضل ماشي 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 بعودت عليه الشقة ورجع آخر الليل وجد أبويه نائمين لم ينم ويستريحه وخلاص الفجر أشربهم لا وقف كده عايز يرضي حاجة عنه هو ده البر عنه اني لا يشرب أولادي قبل أبويه رجع متأخر الولاد بي... عايشين على اللبن الولاد يبكون تحت قدميه واللي ماسك في هدومه واللي ماسك في رجليه وعايز يشرب لم يرق قلبه ابدا لبكاء ولد من اولاده ووقف ولم تطاوعه نفسه ان يزعج والديه فيوقظهما فيقطع عليهما النوم فوقف طول الليل وهو المحتاج ان ينام ولو كغفوه طائر حتى يواصل السير غدا فلما قام من تلقاء أنفسهما سقاهما ثم سقى الأولاد. الرجل الثاني صاحب المرأه بنت عمه يقول كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. بمدفه طارح نفسه تحت قدميه. لما يقعد منها مقعد الرجل من امراته وأنا قلت لكم منذ قليل. فتنة النساء تجعل المرأة سكران بغير خمر يبقى زال مسطور عارف شنو بيحصل قارس النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان سلم ما تستبد به يرى اقبح امرأة اجمل امرأة حتى يقضي وطره منها ويكتشف انها كيف عمي عليها هو كده هو كده تقبل في صورة شيطان ده ما يكون بتبسنا كده أربك المناظر على غير وجهه فده رجل حب امرأة حياته كلها أن يصل إليه أمنيته كلها يصل إليه وقد ظفر ويقعد منها مقعد الرجل من المرأتي تمتلوا كلمة واحدة بس تق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال يا له من صابر مجاهد هذا عندي افضل الثلاثة لان صبره فاق الحد وان يعف بكلف بعدما استبدت به شهوته هذا عصمه الله ده المعنى الوحيد الذي قاله يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والمرأة من حبائل الشيطان وفخوخه. فتش عن جرائم القتل والسرقة وكل شيء تجد وراه النساء. عشان كده اليهود أدخلوا العنصر النسائي في مادة الإعلام. كل حاجة حتى ولو لم يكن لها مناسبة يضعون فيها العنصر النسائي. حتى الشرط الرجال الرجال يحط جنب واحد رأيت اعلانا لاطار سيارة كويتش سيارة بجانبه فخذ امرأة ليه ما هي المناسبة المناسبة المرء النهارده الاصلاحات التي يزعم الكافرون انها اصنحته بيجبروا بلاد المسلمين عليها 90% بالمئة منها تخص المرأة فقية الجات الاقتصادية اللي بتعم العالم اساسها المرأة لان كل حضارة سقطت احد اسباب سقوطها الرئيسة المرأة لهذا هذا حصل احتياط شديد من قبل الشرع فيما يتعلق بالمرأة وزينتها وخروجها وسفرها واختلاطها الى اخر امورها كل امر من هذه الامور له نصوص زاجرة وفي عقاب وثواب اذا لم ينظر المر ابتداء بهذه النظرة لا يصل أبدا إلى مقاصد الشريعة إنما نزلت الشريعة لإصلاح حال العباد وتقريبهم من ربهم. فولاية المرأة دي لم يقل بها مخلوق قط أنا بقول قطة هم سبك من الانصاص ملهومش قيمة. قيمة لعمني يجعجعوا في كل مكان لما أقول لم يقل به قائل يعني محترم إمام يعني نقل ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنحل عن جميع فرق اهل القبلة الثلاثة وسبعين مش اهل السنة بس قال ولا يوجد في جميع فرق اهل القبل احد قال بجواز ولاية المرأة انما يقول بها عبيد النسوان بس والمخنثون بس والبغوي ابو الحسين نقل في كتاب شرح السنه الاتفاق انه لا يجوز ان تتولى المراه الولايه العامه لان الولايه العامه فيها القيام بامر الجهاد والاعداد والكلام ولا يجوز لها ان تكون قاضيه لان القضاء فيه ملابسه الخصوم والمناقشة معاهم والمرأة لا يجوز لها أن تبرز للرجال فلذلك لا يصح لها أن تكون قاضية. خلاص انتهينا من المسألتين دول لأن فيهم في المسألتين إجماع. إجماع ولا يجوز خرق الإجماع إلا عند من يقول بإجماع مثله يأتي بعده ودي مسألة فيها نزاع بين الأصوليين. أجمعت الأمة على شيء؟ هل يجوز نقض هذا الإجماع؟ بعض العلماء قال لك لو جاء إجماع بعده ينقضه. والكلام ده فيه نظر. ولو سلمنا به فيستحيل أن يتحقق الإجماع. يبقى إيه هننتهي من المسألتين دول وننظر بقى في بقية الكلام عن مقاصد الشريعة وحنصل في نهاية الامر الى حكم الشرع في ان تصلي المرأة اماما بالرجال او ان تخطب الجمعة اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذكر ايضا من موانع ان تتقدم المراه الرجل قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. رجل افضل من المراه في امور وقال تعالى وللرجال عليهن درجة ومسألة الامامة دي من مسائل الفضل والكمال فاذا كان الله عز وجل فضل الرجال على النساء ورفع الرجال درجة فمن المستحيل على فهم فاهم ان يقول ان المرأة تتقدم الرجل الامامة دخل في باب الكمالات وهي انقص من الرجل تعرف الفضل له هذا الترتيب له اثار شرعيه فالمرأة على نصف الرجل في خمسة اشياء في الميراث والشهادة والدية والعتق والعقيقة المرأة على نصف الرجل في هذه الخمسة فقوله عز وجل وللرجال عليهن درجة داخل فيها هذا الفرق. اضف الى ذلك ان النساء كما كانت العرب تقول لحم على وضم الا ما زب عنه. تعرف الوضم? القرمة بتاع الجزار اللي قط عليها اللحم. فالمرأة زي حتة اللحمة اللي محطوطة على القرن. أنت داخل عند الجزار اديني كيلو لحمة، يقول لك لا، طبعا لا، سيعطيك. إذا معنى لحم على وضم أنها مشاع. إلا ما ذب عنه. لما تدافع عنه وتحيط بسياج هو ده اللي ما فيش حد يعرف ياخده. لكن هم في الأصل كده. لحم على وضم، ضعاف. فانا والله متعجب من قول بعض الفقهاء انه يجوز للمراه ان تذهب الى الحج برفقه نساء صالحات وده شيء عجيب والله يقول لك أصلهم كلهم مع بعض بيعملوا كتيبه حيث في امن وامان لا ده انا عايز اقول ان ذئبا واحدا يفرق زريبه غنم ضعيفه على ضعيفه على ضعيفه قليلات الحيله لو طلع عليهم وهم مئه امراه قاطع طريق المذهب النسائي في الولوله ده اللي يعرف يعملوه بس لكن من الذي يستطيع ان يحتفظ برباطه جاشه وسلامه عقله ويفكر بروح ويجي ويكر ويفر هو الرجل بس هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق على النساء وأخذ البيعة عليهم ألا ينسن على ميت وما قالش الكلام ده للرجال ده الرجل ده هو اللي بيتولى تغسيله وتكفينه ودفنه إنما المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع مع أي مصيبة تفقد رشدها وتعرفش تعمل إيه؟ ممكن يكون ابنها بيموت، إيده اتقطعت، صبعه اتقطع، تقعد تعيط جنبه بس، ما تعرفش تعمل حاجة. لأن هذا جعل الله عز وجل القوامة بيد الرجل. وعندنا في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام واضح لا تسافر إمرأةٌ إلا مع ذي محرم منها ولا يدخل رجل على امرأة إلا ومعها محرم منها فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في جيش كذا وكذا في جهاد في غزو، وامرأتي تريد الحج قال اذهب فحج مع امرأة. وخليه يسيب الغزو تتعرف لو هو ترك الجيش من تلقاء نفسه وقع في كبيرة من الكبائر من الموبقات السبع اللي هي الفرار يوم الزحف فيخلي يترك الجهاد ويحج مع امرأته ولم يقل له انظر هل خرج معها نساء فإن كان خرج مع نساء فلتخرج، لم يقل هذا مع أن الحج العادة أن بقى قواف كان زمان الحج غير دلوقتي. كان في قطاع طرق وكانوا بيركبوا مواصلات زي الجمال والحمير والبغال والكلام ده. فكانوا يحتاجون إلى الخروج طوائف طوائف. عشان ما فيش حد يموت وينقطع ويتوه في كلهم يخدموا بعض. فالعادة أن المرأة كانت هتطلع مع ناس. ومع ذلك لم يقل له هذا انما قال اترك الغزو وحج مع امراتك امراه تمنع من السفر وحدها وتمنع ان يدخل عليها رجل اجنبي لانها زينه وفتنه دي تتقدم الرجل وتصلي قدامه ده يطلع ايه ده؟ هذا كله مناقض لمقاصد الشريعه وهي صيانه العرض اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي